0: Oh yeah, herzlich willkommen bei einer fantastischen, aufregenden, wundervollen und sehr, sehr pinken Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. So, oh, oh, da wird es doppelt, weil doppelt hält besser.
1: Ja, ich vergesse immer wieder, dass die und die Stimmen da von uns mit dabei sind. Ich will es frisch rein trellern. Ja, müssen wir dem Julian mal sagen. So ja. geht's nicht. Nee, Julian, äh, hier Verbesserungsvorschlag. Wir sind immer noch im Pink-Oktober. Ähm, letzte Runde gab es ja quasi, haben wir das tolle Gespräch gehabt mit Tanja.
0: Ja. Und äh, wir möchten uns sehr bedanken für euer Feedback, das war wunderschön und ähm, wir freuen uns, wenn ihr euch freut und gesehen fühlt und gefühlt fühlt und ähm, wir machen einfach genau so weiter, würde ich sagen, aber ganz kurz davor, bevor wir euch sagen, was wir heute Fantastisches für euch vorbereitet haben, Sophia, was hast du letzte Woche erlebt? Ach, viele Termine
1: wieder von Berlin, München, München, Berlin, hin und her. Und ich war tatsächlich aber, habe ich einen Punkt von meiner Bucketlist streichen können. Nämlich? Ich war Bungee-Jumpen am Sonntag. Warum? Jetzt habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also es ist immer so, dass ich immer denke, mein Motto momentan ist so, Scheiß drauf, mach's einfach und dann ist es soweit und denke mir, du bist das Blödste, was ich je gesehen habe und habe natürlich erstmal schön Panik bekommen, bin hin, sehe diesen Kran vor mir, es war da bei Oberschleißheim. Wie viele Meter sind das dann? 50. Mhm. Also ungefähr wie so von einem Freefall Tower halt runterspringt. Herrlich. Herrlich, ja und äh, das war direkt bei der über der Ruderregatta in München bei Oberschleißheim. Ich bin ja gerudert früher.
0: Echt? Ja, dort auch. Da, darum passen wir so gut zusammen. Ach ja.
1: <lacht> ich ruhe
0: da unten und du springst von, von oben runter. runter. Ja, ja, wirklich. Und es an einem Kran hing dann so ein schwingendes
1: ähm, ein quadratmeter Plattform Plattförmchen, mhm. sag ich jetzt mal. Und dann hieß ich ja schon ab ins Gerüst, also habe ich dann so Fußschlaufen bekommen, musste erst mal dreimal wiegen und wurde auf meine Hand geschrieben, wo ich mir danke danke für gar nichts, so. Weil vor allem vor mir hat so eine ganz kleine zierliche, rothaarige gesprungen, die ein grünes Seil bekommen hat und ich habe dann das rote Seil bekommen, wo ich mir denke, ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause. Nee, aber ich habe das dann nicht äh, mit dem Ego zu sehr kratzen lassen, ich dachte mir, ich kann jetzt keinen Rückzieher machen, habe aber schon die von oben beobachtet, wir haben alles mitdokumentiert, wird man auch bald auf Social Media sehen. Mein, es war einfach nur pure Angst in meinem Gesicht. Mhm. Ähm, ich habe da hochgeschaut, es wurde immer schlimmer, vor allem je länger die da oben gestanden haben und überlegt haben, ob sie jetzt springen sollen oder nicht, desto schlimmer wurde es für mich dann auch und ich dachte mir, ich habe einfach richtig Panik bekommen und dann wirst du da raufgezogen, schaust dann über die ganze Landschaft drüber und dann, die, die Sicherung merkst du ja nicht und stehst dann da, du sollst die Arme über deinen Kopf heben und dann ins Nichts rausfallen lassen. Es war richtig schlimm. Soll ich mal kurz eine Sekunde abspielen? Ich habe das ganz kurz zusammengeschnitten, damit man meinen Schrei einmal kurz hören kann. Mhm, bitte. Mhm, kann ich euch gleich mal zeigen. Ja. Ja. Das hier war der Sprung. Einmal hier einmal von... Sieht man das? Ja. Mhm. Einmal von vorne. Da hat er mich abgemacht. Hält mich nur noch an der Hand fest.
2: Und ich habe die ganz beruhigende Stimme Abgemacht. Gehabt. Ja. zieht dich fast selber nach vorne. Genau, für den Nacken.
1: vorne. Nein, warte. Warte. Halt, stopp. Warte. Da war kurz Panik zu, zu groß. Wasser aber das Wasser sieht schön aus da drunter. Sehr ab. grün. Einfach machen. Okay, schiebst du mich leicht nach vorne
2: an, So ein bisschen, aber lass mich hier noch weiter erzählen. Tu mal deinen Kopf für den Nacken, schau ein bisschen nach oben, genau. Und jetzt spann alles an. Arschbacken zusammen, Körperspannung auf und halten. Man sieht gar nicht, dass du Arschbacken anspannst. Nee,
0: und wer das ist, das
2: erfahrt ihr gleich.
0: Die Stimme die unbekannte Stimme.
1: <lacht> Achtung, mein Schrei kommt gleich.
2: Okay. Also kurz den Kopf verschalten, Sophia. Oben, um, halb zwei, so Viel Spaß.
1: Wow. <lacht> und das ganze Ding hat gewackelt, und ich habe des Todes geschrien. Aber das war ein richtiger Horrorfilmschrei. Ja, ich habe auch geschrien, als ob ich sterben würde. Wirklich, also wenn ich abgeschlachtet
0: werde, schlachtet werde, Leute, dann hört sich das genau so bei mir an. Aber es ist ja auch wie Sterben eigentlich, mhm. außer dass dann doch noch ein Seil da ist. Ja, aber da sind noch manche Personen davor gesprungen, die haben dann so hui gemacht oder oh, hui. Ja, oder huhuhu. Hu, hu. Und Da ich mir so,
1: okay, wie schreit ihr eigentlich? Und ich habe also mein tiefsten Inneren daraus rausgeschrien <lacht> Und dann war ich unten, war sehr erleichtert, du hast natürlich auch diesen Bounce-Effekt, also weißt ja gar nicht mehr, was los ist. Berührt man das Wasser? Das kann das konnte man entscheiden. Ich habe gesagt, nein, ich muss das Wasser nicht berühren, vielen Dank. Bei der ja.
2: Falschberechnung auf jeden Fall.
1: Ja, genau, aber ich habe ja das rote Seil <lacht> Gott sei Dank bekommen, glücklicherweise. <lacht> ähm, und dann hieß es, ja, aber du kannst jetzt auch noch rückwärts springen. Ich so, wieso denn das jetzt bitte? Und dann so, ja, ist auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis und für viele ist es einfacher, weil du nicht siehst, wo du hinspringst. Und dann hat es dann mich so wieder getriggert, wo ich mir denke, soll ich jetzt hier wegfahren und das nicht probiert haben? Und dann habe ich abgewägt und dann versehe ich mich nicht, eine Sekunde später stehe ich rückwärts oben und denke mir, es ist, es ist genauso beschissen wie vorwärts. Stehe ich oben, sage ich auch zu dem, ich so, was, was ist das hier jetzt eigentlich? Und vor allem, wenn ich mich umdrehe, wird es ja nicht besser. So und es ja, manche haben weniger Angst, wenn sie es sehen, manche haben weniger Angst, wenn sie es nicht sehen. Ich so ist beides gleich scheiße hier jetzt gerade. Ja, und, <lacht> und das, wie,
0: wie fühlt man sich, wenn es fertig ist?
1: Schon Adrenalin pur so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das brauche ich jetzt jede Woche. Nee, danke. Also, das war schon, dafür ist das Fallen für mich zu krass. Ich liebe Achterbahnen, wo du drin sitzt, so ein bisschen Führung hast, aber das Fallen, das ist schon ja, leckt mich am Arsch. Das
0: ist jetzt von meiner Bucketlist runter, das passt jetzt auch schon. Ich bewundere dich sehr. So. Ja, Ich habe ähm, nichts Besonderes erlebt letzte Woche. Darum können wir eigentlich. Ach so, doch, warte. Eine Sache. Und dann erzählen wir euch, wer hier neben uns sitzt. Und zwar ein ganz, ganz besonderen Gast. Ich war gestern oh, mit meinen Tierchen beim Tierarzt. Die Hunde <lacht> haben sich übergeben. Beide? <lacht> Die Katze hatte so einen Knubbel. Und ich dachte. Mein Kater ist an Krebs gestorben, für mich völlig überraschend, weil ich es nicht gecheckt habe. Ich gehe zum Tierarzt, sobald Sachen wachsen. So, dann hat der Tierarzt gesagt, nee, das ist wie so eine Art Hämatom, der hat sich offenbar draußen geprügelt, aber ich messe trotzdem mal Fieber, hat dem beherzt, hinten so das Fieberthermometer reingesteckt und ihm dann noch einen Entzündungshemmer gespritzt und stimuliert durch dieses Fieberthermometer und die Aufregung hat der Kater auf dem Rückweg in seinem Körbchen, was nicht so groß ist, weil der Kater ist ein Maine Coon, der ist riesig, der wiegt 11 Kilo, ja, ist, ja. ähm, nicht nur sich übergeben, sondern auch noch sich komplett vollgeschissen. Das, ich habe hab gedacht, okay, es riecht das irgendwie den quasi komisch. quasi überstimuliert. Über und dann habe ich diesen wirklich vollgeschissenen Kater, und der ist langhaarig, ja, ja? versucht, einehändig, mehr oder minder, ins Waschbecken zu hieven. Gleichzeitig fiel mir ein, fuck, so komme ich nicht an die Handtücher ran und auch nicht an die passende Seife. Und das ist ja glitschig so ein Vieh. Und der wollte nicht unbedingt gewaschen werden.
2: Ich finde die Geschichte fast spannender als Sophia's Bungee-Sprung. Finde so so also, Geschichten, <lacht> die das Leben schreibt.
0: der Ad Adrenalin Adrenalinspiegel <lacht> war auf jeden Fall auch hoch. Und ich musste nicht fast sterben. Jedenfalls, ich musste mich komplett duschen, Haare waschen, umziehen. Es war schrecklich. Ja. Aber hm. das war es High oder Low Light. Aber ist in meiner alles in Woche. Ordnung
2: mit Hund und Katz.
0: Alles super. Den geht's gut. gut. Die fühlen sich erleichtert ja. und, und frisch. So, das habe ich erlebt. Das war's. Sonst habe ich nur sehr spannend. Äh, muss ich sagen. Gechillt. So. Sehr gut. Aber äh, die männliche Stimme, die ihr hört hier, neben uns. Das ist die Stimme von Achim.
2: Ich habe auch zwei Brüste. Also nur wir sind so heute sechs Brüste. sechs Brüste. Sechs Brüste.
0: Für
1: und Achim ist ein Freund von Sophia. Und zwar schon sehr lange. Und ihr kennt ihn wahrscheinlich auch äh, hier und da auch von meiner Historie. Seit 2015 kennen wir uns.
2: So was, ja. Mhm. Mhm. Acht Acht Jahre. Jahre.
0: Ich kenne Achim aber noch länger, interessanterweise, ja. weil wir mal bei fit for fun zusammengearbeitet das, verarsch haben. Verarsch mich nicht. Echt jetzt? In vielen, vielen Jahren. Ach krass. Hat er eben erzählt. Ja, über drei Ecken kennt sich die ganze Welt.
2: Hallo, ich so. wollte ich jetzt gerade
0: für unsere Folge, wollte ich jetzt frisch
1: reagieren also, und du hast es jetzt einfach zunichte gemacht.
0: <lacht> Entschuldigung, ich dachte, du hast so erstaunt geguckt, aber gut, gutes Acting. Hier. Dankeschön. Streitet ja.
2: euch nicht, wir kennen uns also, schon wir kennen sehr uns lange, alle. quasi alle drei. Ja,
0: ja. aber das muss sehr, sehr lange her sein, weil... Ähm, das ist, ist ja. Es auch, ja. Naja, gut. Auf jeden Fall schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich da sein darf, ja.
0: Ja, und zwar äh, kann man schon eigentlich
1: Sir Achim Sam, Sam zu dir sagen. Weil ich so alt bin. Ne? Nein, ich finde, du verdienst einen, einen Sir-Titel. Ach. Du solltest eigentlich mit so einem Schwert, muss man da von hinten geschlagen werden, oder? Nee, von vorne. Von vorne. Auf die Schultern. Ja, das, das ist Achim Sam, um ihn mal kurz zu beschreiben. Und okay. wir kennen uns da seit 2015. Woher? Und zwar, wir waren damals, warst du auch im gleichen Management wie ich? Mhm, Gell? Ja. Und dann, du hattest deine Projekte ähm, Ernährungswissenschaftler-seitig und ich war damals zarte 1920 und habe gerade so mit diesem ganzen Online-Fitness-Trainer-Ding angefangen und du hast tatsächlich mit mir mit, mit meinem Ernährungsteil mitgemacht und quasi da haben wir uns ja schon kennengelernt und dann auch ziemlich schnell Marina.
2: Ja, etwas später. ne? Also wir haben ja eine Weile dann zusammengearbeitet. Ja, ja doch, aber dann ziemlich schnell Verena. ja. Also Verena ist ja bei dir sozusagen auch mit, ja, du hast sie ja dazugeholt als Trainerin und, und in die Programme. Und, und seitdem kennen wir uns. Also sind uns sehr verbunden. Aber eigentlich so richtig intensiv wurde es ja erst in Amerika. Ne?
0: Achim ist hier auch als Gast für den Pink Oktober. Und ähm, wir haben ganz, ganz tolle Zuschriften bekommen auf die letzte Folge. Mhm. Und ich möchte ganz kurz euch beiden eine erzählen, nämlich von Christina. Und Christina, liebe Grüße an dich und alle Kraft der Welt. Du bist äh, fleißige Hörerin, hast du geschrieben. Und Christina hatte eine OP, weil sie ein Vulva-Karzinom hatte. Und ähm, man hat ihr die Vulva entfernt. Und das ist, ähm, der, im Pink Oktober geht es zwar um Brustkrebs, aber ähm, Christina schreibt... Als Appell an alle, bitte einfach auf Veränderungen des Körpers achten und ernst nehmen. Und vor allen Dingen, das hat sie nämlich gemacht, weil sie hätte eigentlich vier Monate auf einen ärztlichen Termin warten müssen. Sie hat darauf bestanden, Gott sei Dank. Und ähm, sie wünscht, empfiehlt allen Beharrlichkeit bei Terminen. Auf
1: jeden Fall. Ich habe auch generell viele Zuschriften auch von Ärzten bekommen und auch von hier, von der lieben Maria. Sie ist Pathologin und hat täglich eben mit ähm, Brustkrebs äh, quasi auch zu tun. Tumore, gut oder bösartig. Und hat an mir, also das war eine sehr, sehr lange Nachricht und auch nochmal einen direkten Appell an mich gerichtet tatsächlich. Ähm, und zwar einfach, dass man dass, ich, dass man ab, regelmäßig Abstriche machen sollte. Also eben auch ich, äh, ein HPV-Status, ähm, das geht ganz schnell. Also das, da wollten wir auch nochmal zum Abtasten, das ist ja auch so unser Stichwort, ähm, aufrufen. Ähm, da bin ich ja auch... <lacht> nachlässig ich bin ja auch so wenn es mir nicht gut geht ich gehe ja nicht zum Arzt und so das ist also das ist so mein Problem da muss ich dran arbeiten und da deswegen umso besser in Zukunft machen und ähm, habe natürlich auch auf Instagram haben ganz viele sehr bewegende Nachrichten bekommen also wirklich wie dankbar sie sind dass wir über das Thema sprechen dass sie ähm, selbst damit schon Erfahrungen gemacht haben oder im engsten Umkreis, Freunde, Familie und äh, da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Also schreibt uns gerne. Ähm, dann Darf
2: ich Da wieder ganz kurz die Hand und um was zu sagen, ja. was mir da ganz wichtig ist. Ähm, also Verena war ja, hat mit 35 die Krebsdiagnose gekriegt und Verena wie, wie du weißt, wie ihr wisst, hat ein Leben lang gesund gelebt, nie Drogen genommen, hat nie Schindluder mit sich getrieben, ist zur Vorsorge gegangen und hat trotzdem so eine massive und äh, naja gleich palliative Einstufung gekriegt. Äh, äh, mir ist da wichtig zu sagen, dass Menschen, die Krebs kriegen, trotz dass sie bei Vorsorge waren, nicht ein schlechtes Gewissen haben sollen dann. Also ne bei Lungenkrebspatienten sagt man dann leicht mal dahin, naja, er hat ja auch geraucht oder so, Es mhm. kann genauso. Also Krebs ist für mich oder für uns ist auch ein Stück weit, ich habe vorher viele Präventionsratgeber geschrieben, das würde ich so heute nicht mehr tun. Bei Verena hätte man jeden Punkt setzen können, äh, dass sie für immer gesund bleibt und mich mal irgendwann im Rollstuhl äh, durch die Gegend schiebt und, und nicht umgekehrt. Also das war immer so unser unser Bild. Ich habe sie ja immer gefragt, ob oh, wird sie mich mal durch die Gegend schieben, weil Körperlich einfach immer schlechter drauf war als Verena. Mhm. Und trotzdem hat sie so eine ernstzunehmende Form gekriegt. Also, das ist einfach so ein, ja, also kein schlechtes Gewissen haben, auch wenn man mal einen Termin da nicht gemacht hat und dann eine Diagnose kriegt oder so. Es ist der Vogelschiss der Gesundheit. Es trifft ein oder es trifft einen nicht. Und es hat, naja, es wird jetzt zu weit führen, aber das ist mir nur wichtig, dass mhm. man da nicht. Dann denken, naja Gott, hätte ich mal irgendwie nicht geraucht, hätte ich mal das nicht gemacht. Die Frage nach dem Warum, die braucht man sich überhaupt nicht zu stellen. Das war auch was, was ich Verena gleich am Anfang, als sie diese schwere Diagnose gekriegt haben Wir waren damals im UKE in Hamburg-Eppendorf und ich bin wie so ein angeschossener Soldat nach dieser schweren Diagnose immer vom Stuhl gekippt und, und sie saß wie hinter Panzerglas und hat das so angenommen und ich erinnere mich, dass wir im Auto saßen und ich habe ich bin gefahren, aber ich war wie, als ob ich zwischendrin immer so wegsacke und habe immer gesagt, Mensch, warum du, warum wir? Also? Und dann hat Verena gesagt, hör auf, dir die Frage zu stellen, warum ich, warum wir, warum passiert uns? Dass die Frage ist, warum soll es mir nicht passieren? Es kriegen so viele Menschen Krebs auf der Welt. Und jetzt hat es mich getroffen und ähm, jetzt müssen wir irgendwie damit umgehen. Mhm. Also das wollte ich nur zu dem Thema sagen, Mit auch nicht, dass das schlechte Gewissen dann nicht, sondern dann ist es so und man muss einfach einen Weg finden, wie man dann in die Zukunft geht und dass man nicht in der Vergangenheit dann poolt, an was hat es denn jetzt gelegen, weil das wird man nicht rausfinden.
0: Ja, ja. und es gibt ja auch ähm, Leute, die wirklich sich vollstopfen mit allen Sachen, die man nicht so empfiehlt. Warren Buffett zum Beispiel isst zu Frühstück Vanilleeiscreme und spült mit Cola runter und er wird demnächst 100.
2: Ja, es gibt Menschen, die nehmen ein ganzes Leben lang Drogen, ähm, trinken oder ja, es gibt andere Exzesse. Ich habe auch schon so viel Schindluder mit mir äh, getrieben und und äh, die Frage habe ich mir auch übergestellt, warum trifft es nicht mich, warum trifft es jetzt ausgerechnet Verena und ähm, ich hätte es gerne auf mich genommen so oder ich hätte mhm. für mich in, in meinem Empfinden einfach mehr verdient als Verena und äh, die einfach immer das das ein gesundes Leben gelebt hat und immer Spaß dran hatte also das nie aus einem Leistungstrieb oder weil sie es jetzt machen muss sondern weil sie einfach das gesunde Leben gelebt hat und äh, ich, ich habe mir oft die Frage gestellt warum trifft es nicht mich aber so im Verlauf quasi so in, das ist ja alles ein Prozess krank werden mhm. dann letzten Endes ist Verena ja vor anderthalb Jahren gestorben wenn man das alles so betrachtet, ist es gibt es für alles, das hört sich bizarr an, aber irgendwie eine Notwendigkeit. Also alles, was passiert im Leben, löst was aus, was irgendwie zu so einer möglichst großen Entwicklung führt. Also man stellt sich ja die Frage, warum gibt es sowas wie Krebs, warum gibt es sowas wie ja, irgendein Drama, eine Tragödie, die passiert im Leben, ein Unfall. Aber daraus entsteht eigentlich immer der Zwang, also das führt jetzt zu weit, wenn ich da jetzt irgendwie so, es geht ja auch um was anderes, aber ähm, es ist alles ein Entwicklungsprozess und so hat es Verena gesehen, sie hat die Krankheit auch nie jetzt als, ähm, ja das ist ein Kriegsgegner oder so oder man muss einen Kampf dagegen führen, sondern eine Auseinandersetzung angenommen mhm. und dann, was kann ich da jetzt, was, was lerne ich da jetzt draus und wie entwickle ich mich und das fand ich von Anfang an sehr bewundernswert, also wie sie damit umgegangen ist. Also sie hat mir letzten Endes in der Krankheit viel mehr geholfen und hat mich mehr entwickelt als, als umgekehrt. Aber ja, das ja. war gar nicht die Frage. Gefragt habt ihr mir sowieso nichts. Ich nee, erzählt. das stimmt. Jetzt, ich, ne?
0: ich könnte dich was fragen. Nämlich, ja. wie lange... Äh Seid ihr zusammen gewesen? Ja, generell wollt ich auch gerade Bis zur Erkrankung sagen, meine ich. Ja, es ja, also, ja, ja genau. Ver vielleicht ist das alles ein bisschen kalter Einstieg. Erzähl doch mal von ja, dir und Verena. Also wenn man es
2: jetzt, wenn man es jetzt als 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 Maßstab sieht, quasi so als als Legis Zeitleiste, haben wir uns vier Jahre gekannt. Mhm. Ja, aber das das spielt und dann drei und dann vier Jahre nochmal mal Erkrankung, also dreieinhalb Jahre Erkrankung so hinten drauf und ähm, ja, wir haben ja geheiratet dann und also aber die Zeitleistung spielt gar nicht, es ist glaube ich so die Intensität, also wie man sich mhm. wie man sich liebt, wie man füreinander da ist und, und ähm, das war auch, ich habe Verena gefragt, äh, ob sie mich heiratet, eigentlich quasi so an dem, ja, an dem schlimmsten Moment, also nicht in guten wie in schlechten Zeiten, sondern in schlechten wie in guten Zeiten. Wir haben immer gehofft, dass sozusagen der gute Zeitpunkt, dass sie mal krebsfrei ist, irgendwann eintritt. Aber eigentlich haben wir quasi in, in, dem, in dem schlechtesten Moment irgendwie so geheiratet, weil man dann gespürt hat, wie sehr man sich liebt. Und deshalb ist die Zeit eigentlich gar nicht so das Entscheidende, sondern wie verdichtet das eigentlich alles ist. Und so eine Krankheit wie Krebs oder so eine Diagnose, das wird wahrscheinlich jeder Betroffene, jeder Betroffene wird das irgendwie nachempfinden können. Ähm, das versetzt sich von jetzt auf gleich in, in eine komplett andere Lebenssituation. Es wird alles viel intensiver. Ich beschreibst zwar immer so, wir sind mit Flipflops, das war Hochsommer in die Radiologie und kamen dann mit Bleischuhen wieder raus. Und der Sommer war vorbei, also eigentlich so der Sommer des Lebens, aber das ist so im, im Nachhinein betrachtet nicht ganz richtig, weil wir haben die schönste Zeit miteinander verlebt, die man so haben kann. Wir haben alles viel intensiver genutzt, wir haben versucht, das zu machen, was uns irgendwie so naheliegt und, und was, was uns bereichert, also was uns im Leben bereichert. Und das ist wie so ein Destillat, dass man einfach versucht, auch die Dinge so von sich und die Menschen so von sich zu äh, zu nehmen, die einem nicht wirklich gut tun. Also das ist so, deshalb hole ich dann ein bisschen aus, wenn es so um diese, wie lange zusammen und und also dass man das nicht als Maßstab nimmt, sondern eher, wie ist es so in einer Zeit, wo man dann wirklich zusammenstehen muss und findet man dann mehr zusammen. Verena wurde für mich auch in der Zeit immer größer, immer hübscher, immer schöner, immer wertvoller. Also sie ist sie, sie, sie so gereift, sie hat mich da quasi im Eiltempo überholt. Also so eine, so eine Krankheit ist auch wie so ein Assessment-Center des, des Lebens. Also du, du wirst gefordert, dich irgendwie zu entwickeln und das war großartig auch zu beobachten, wie sie sich so entdeckt. Deine naja,
1: also. Seelenverwandte, mehr als das.
2: Ja, auch das ist ein weites Thema, aber ich, ich es ist ja auch immer na, Eheversprechen, na, bis der Tod uns scheidet, oder bis ans Ende unserer Tage und so, aber ich weiß auch darüber hinaus, also es, mhm. Verena ist heute, wie gesagt, viel mehr irgendwie so in mir, bei mir, da, ähm, als sie das vorher war, also Verena spielt bei allem eine Rolle, bei jeder Entscheidung ist, ist, ist Verena an Bord und, mhm. und ich weiß, wie sie <lacht> das gute Engelchen und, und ja, ja Teufelchen da irgendwie so, so reagieren würde.
0: In was findest du denn Trost?
2: Tja, das ist eine sehr komplexe Frage. Also in was findet man Trost? Es ist, ist eine Reise und, und das äh, Trost in der Erkenntnis, dass ich mittlerweile weiß oder glaube, dass das, wo wir uns hier heute befinden, nicht alles ist. Und das äh, naja, also, dass es irgendwie eine, ein großes Ganzes gibt, was wir heute nicht verstehen, was wir quasi so im Leben nicht verstehen können, aber zumindest so erahnen können und ja, wie mächtig Liebe ist und um was es eigentlich so geht, ist füreinander da sein im Leben und so eine Aufgabe hier irgendwie zu erfüllen und das ist nicht leichter Weg, das fordert mich jeden Tag, also ich muss mich jeden Tag quasi an den Hahn aus dem Bett ziehen und und mir sagen, du bist halt jetzt noch hier und Verena ist woanders und, und mit viel Liebe treibt es uns mal irgendwann wieder zusammen. Das ist jetzt ein sehr spiritueller Ansatz, aber auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man so Quantenphysik und so betrachtet, dass es noch andere Dimensionen gibt oder was, was wir einfach noch nicht begreifen können. Und das wird spürbar in so einem, in so einem Trauerprozess und in so einem, aber auch schon in diesem Krankheitsprozess. Also quasi, dass dir dass die Herausforderung gestellt wird und da sehe ich jetzt Krankheit oder Krebs als Platzhalter für Unfall, Krieg etc. Und so irgendwas, wenn was Schlimmes passiert. Es verändert sich einfach alles. Das Weltbild steht Kopf und man muss so mit, 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 mit so alten Realitäten, die man so gelernt hat, ich bin auch oft noch Wissenschaftler und versuche das alles naturwissenschaftlich irgendwie zu ergründen und so und muss aber irgendwie so erkennen oder erkenne, dass es einfach da mehr gibt und und dass der Tod vermeintlich irgendwie nicht alles ist. Kann man jetzt abtun irgendwie so als, naja, da muss ich ja irgendwie was zu, zurechtlegen, dass er irgendwie klarkommt hier im Leben, aber das sind, es, es gibt da so, es sind einfach Dinge, die, die, die so spürbar sind, als Verena starb, fühlte sich das, also es ist kaum vorstellbar, ich hätte mir das vorher auch nie denken können und ich habe. unser Motto war immer, solange wir am Leben sind, solange ich am Leben bin, also jetzt aus Verenas Mund, dann beschäftigen wir uns mit dem Leben, es kann immer was passieren, also es ist Damals beispielsweise, man hat ja eine Prognose gegeben, wo ich auch eine sehr geteilte Meinung zu habe, Lebenserwartung 3, allerhöchstens fünf Jahre. Im Mittel hat es ja letzten Endes gestimmt, aber ich fand das damals, also es ist immer Glaskugelleserei, mir hätte auch immer was passieren können. Damals ist in, in, in Polchevera dieses Viadukt eingestürzt im Sommer 2018. Und hat da über 40 Menschen begraben, denen hatte man vorher auch nicht orakelt, dass sie irgendwann auf ein Viadukt auf eine Brücke fahren und einstürzen. so. Mhm. Ne? Und bei ja Krebstherapien, palliative Einstufung macht man das. Und das äh, naja, und das ist eine Herausforderung, sich dann einfach mit dem Leben weiter zu befassen und nicht mit dem Ende. Und das da war Verena auch total fest. Und also, solange ich hier bin, solange ich mich bewegen kann, Sport machen kann, aktiv bin, bin ich am Leben. Und da befassen wir uns mit dem Leben und nicht mit dem Tod. Mhm. Ja, aber zurück zu deiner Frage, was mir den Halt gibt. Der Halt, es gibt mir einfach die Liebe und das, was mir Verena so mitgegeben hat und, und, das, wie sie jetzt spürbar ist, das, und auch die Erfahrung, die man jetzt sammelt. Also ich bin sehr dankbar, überaus dankbar über die Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Die hätten wir auch nie so gemeinsam verbracht, wenn es nicht so einen Schicksalsschlag gegeben hätte.
0: Mhm. Ich bin ja äh, seit vielen Jahren immer bei Yes We Cancer dabei und dort berichten ganz, ganz viele Frauen, dass ihre Partner sie quasi im Moment der Erkrankung verlassen. Also das ist nicht die Norm, sollte die Norm sein natürlich, wie ihr das zusammen bewältigt habt, aber ist es leider nicht. Gab es aus deinem Umfeld ähm, Reaktionen, die zur Enttäuschung geführt haben bei euch?
2: Ja, also kurz, ich ich finde das traurig, ne, also wenn das, aber dann war es wohl nicht der richtige Partner. Ja, offensichtlich. Also das, ähm, da muss man dann, also da sehe ich das Leben auch dann oder quasi so eine Erkrankung wie so ein Destillat, also so die guten, der gute Tropfen, der bleibt, mhm. also das kommt unten raus und der Fusel verfliegt. So haben wir das immer gesehen. Es verabschieden sich wahnsinnig viele. Es hat sich damals ein guter Freund äh, gleich verabschiedet und, und dann 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 bröckelt das so weg. Also wenn man auch denkt, irgendwie so eine Krankheit oder Krebs hüllt einen so in so ein Kokor aus Gunst und Gnade und man kriegt von allen Seiten irgendwie ein Mitgefühl. Das Gegenteil ist der Fall. Es hagelt einfach wahnsinnig viel von draußen rein und wie gesagt, viele werden verlassen. Für mich kam das nie in Frage, warum? Also ich habe auch immer zu Verena gesagt, das ist ja also mich, du nervst mich. Sie hat mich immer mal gefragt, nervt dich das eigentlich nicht? Und also Verena hat mich keine Sekunde genervt. Im Gegenteil, ich wünschte mir jeden jeden Moment nochmal bei. Aber was natürlich mühsam ist, ist der Krebs. Mühsam sind die die Therapien und, und und da alleine dann dahin zu marschieren, das alles mit sich selbst auszutragen. Aber letzten Endes, ich kann, konnte ihr zwar zur Seite stehen, aber... Das Durchleben und den Prozess macht man immer allein. Ich habe gerade eine Reportage gesehen von dem Uli Steck, das war ein Extrembergsteiger, der dann im Himalaya zu Tode kam und er ist eine Wand gegangen im Himalaya und war der Erstbesteiger und äh, es gab dann Zweifler im Anschluss, dass er diese Wand überhaupt gegangen ist, weil er seine Kamera verloren hat auf dem Weg da hoch. Und so ähnlich ist es da auch. Nur er weiß, dass er oben war im Prinzip. Und genauso ist es bei, bei Erkrankten auch. Nur selber kann man den Weg gehen und weiß, wie mühsam das ist, alles auf sich zu nehmen. Aber wenn man das auch immer sieht, quasi wie so eine Zwangsentwicklung, also wie so eine, ja, wie so ein Assessment Center und dass man das Gute da sieht, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn sich die Menschen dann verabschieden. Das ist wie, wie so ein Destillat des Lebens. Also es ist, es dünnt aus, aber die, die dann bleiben, ja, Freunde, gute Freunde bleiben, wenn andere gehen. So, dass das, das, aber es ist, es ist, ist, das ist auch heute noch hart für mich. Also auch heute gibt es noch Menschen, die von heute auf morgen einfach weg sind. So viele sogar. Und das ist bitter im ersten Moment. Aber wenn, wenn die Zeit so reift, dann ist man da fast dankbar drum, weil auch immer etwas Ballast verloren geht. Und wenn das dann eben Partner sind, die nicht zu einem stehen, dann kann man vielleicht im Anschluss irgendwie so ein bisschen Trost darin finden, dass es das Richtige war, dass man den Ballast dann irgendwie auch los. Ich meine, da bist du Expertin, Paula, in Sachen Beziehung und so und kannst da wahrscheinlich viele Liedchen von singen. Das ist jetzt das, was ich erfahren habe mit Verena. Aber ja, so unheimlich, ich würde dann sagen, dann sind es die falschen Freunde, sind es keine Freunde, sind es, ist nicht der richtige Partner, richtige, richtige Partnerin.
1: Ja, das war der Und, Diagnose ja nicht zu Ende. Das ist ja bis, bis heute. Es sind ja quasi verschiedene Steps, wo Leute irgendwie, finde ich, halt, kann ich nicht nachvollziehen, merkwürdig reagieren. Berichte ich mich, falls es irgendwie, falls ihr es anders seht. Aber da bei der Diagnose kann ich mich nur so erklären, dass man sich selbst äh, mit den Gedanken nicht beschäftigen möchte. Oder dass man schon von vornherein sagt, mit dem Verlust möchte ich nicht umgehen. Ich distanziere mich da davon, ähm, nicht damit beschäftigen wollen. Und dann ist ja auch so, wie sie dann auch sagen, wie du weiterzuleben hast quasi auch ähm, finde ich auch jetzt dass dass die ja. dir sagen ähm, wie der Heilungsprozess stattfinden soll und das ist finde ich auch halt sehr übergriffig weil ähm, die einfach nicht in der, in der Situation drin stecken
2: ja das, damit muss man auch dann irgendwie leben lernen es, es hagelt A ah, viele Diddlemaus Sprüche ne also, so, Habe ich, äh, hab ich auch. Ich bin immer da, gebracht, kannst dich immer melden. Äh, so und dann, dann versucht man es und dann ist das Telefon dann doch irgendwie aus oder dann kriegt man montags einen Rückruf. Naja, lange Rede, aber es ist, es ist tatsächlich so, dass auch in, in, der, in der Krankheitsphase hagelt es natürlich äh, viele Ratschläge. Ne? Und Verena hat immer gesagt, es sind eher Schläge, als dass es ein guter Rat ist oder dass es wirklich eine Hilfe ist. Ich erinnere mich an, an, an einen Fall, wo es dann so von der Seite mal so reinrief. Naja, versuch's doch mal irgendwie mit Misteltherapie und äh, mispel Ja, Misteltherapie mhm. oder mit mit äh, Mandelkernen und und Himbeeren sollen ja auch gegen Krebs. Und wenn es dann nicht machst, ja, oder wenn du anderer Meinung bist, dann dann kommt sowas wie Naja, bist du selber schuld, wenn es dir nicht besser geht. ne? Also das das ist tatsächlich so gefallen mhm. und das das ist. Da muss man auch so ein bisschen versuchen, auch das ist ein schwerer Weg, aber so eine Resilienz zu finden und und da das nicht immer so an sich ranzulassen. Man kann das Außen nicht verändern, man kann nur irgendwie selbst für sich sorgen, wie man damit umgeht. Aber das ist auch ein Entwicklungsprozess.
0: Was mich interessieren würde und was, glaube ich, auch ein echter Mehrwert ist für alle, die zuhören, was... Sagst du jemandem, der an Krebs erkrankt ist, oder wie wie bietest du Hilfe an? Weil das hinterlässt ja alle hilflos.
2: Ja, wie ich Hilfe anbieten kann, außer quasi von uns auch zu berichten, das kann ich jetzt. Das, wäre, das ist ja fast eine Was, Bürde, was hättet
0: ihr gerne gehört oder habt gerne gehört?
2: Naja, also ich ich wenn ich einen Rat also ich würde wie, wie Verena machen. Ich würde versuchen die Krankheit anzunehmen und nicht das Ende zu sehen oder also wenn man jetzt eine Krebsdiagnose bekommt, ist ja das, was man hört, ist mit dem Wort Krebs, ist entweder ich werde geheilt oder ich werde dran sterben. Nee, aber als, ja. als
0: Außenstehender meine ich, nicht ja. als Betroffener.
2: Ja, auch ein Stück weit Optimismus. Ne? Also das, ich bin der Meinung, das hat Verenas Professor gesagt, Professor Dirk Jäger, dem wir sehr verbunden sind, der auch mit unserem Buch gearbeitet hat, und wo Verena lange war aus Heidelberg, äh, hat immer gesagt, jeder Patient, jede Krebspatientin hat einen optimistischen Onkologen verdient. Und da, dem pflichte ich tatsächlich bei. Also die Krebstherapie ist heute sehr weit. Die Zeit spielt für Patientinnen, für Patienten. Das muss man immer im Kopf haben und es heißt heute nichts. Also die Leitlinie, die es gestern gab, ist morgen schon eine ganz andere. Also, da ist eine wahnsinnige Dyna Dynamik drin. Und Verena kam ja sozusagen auch in den Genuss, dass sie eine neuartige Therapie bekommen hat, eine Impfung. Und äh, leider ist der Krebs dann zum Schluss so schnell mutiert, dass die, ähm, dass man diese T-Zellen dann nicht mehr geben konnte. Aber das war auch ein Teil experimenteller Forschung. Also, es gibt da auch beispielsweise am NCT in Heidelberg Möglichkeiten, dass man quasi nicht nur Leitlinie, sondern auch Teil der experimentellen Forschung wird, wenn man das möchte. Mhm aber dass man quasi den Tod aus dem Kopf kriegt und versucht einfach ja die Krankheit in, in ihrer Form anzunehmen und damit meine ich jetzt nicht, dass es eine Persönlichkeitsannahme ist irgendwie das, das Krebs ist, sondern dass man, ja es ist, es ist dann so und dass man versucht einfach das bestmögliche draus zu machen und und auch ja Ärzte zu finden, auch ein Therapiezentrum zu finden, es gibt Knapp 20 Spitzenzentren in Deutschland, wo man hingehen kann, wo man medizinisch hervorragend versorgt wird. Aber das ist nicht alles. Wichtig ist, dass dass man sich da wohlfühlt, dass man Ärzte hat, die auch einen gewissen Optimismus versprühen. Das heißt jetzt nicht, dass man dem Patienten das Blaue vom Himmel verspricht, aber man erzählt den Patienten halt häufig nur das Schlechte. Lebenserwartung, das sind die Prognosen, das sind... Heilungschancen oder auch nicht, ja, bei Inverenas Fall war, dass man ihr gesagt hat, dass sie halt ja eine sehr kurze Lebenserwartung hat und Anfang der nächsten Zeit sterben wird. So, so marschiert man da raus.
0: Ich meinte noch feinstofflicher, nämlich als Freund oder Freundin eines Menschen, der gerade so eine Diagnose gekriegt hat. Was hätte euch geholfen, anstatt zu hören probiert halt Missbildtherapie oder Binbern. es wird schon wieder. oder irgendwie Echte so.
2: Hilfe ist einfach ein wirklicher Beistand. Also mal hinzuschauen, was die Menschen wirklich brauchen. Das, das kann einfach nur mal, ich habe mit Verena jeden Termin gemacht. Und ich erinnere mich nur, dass es am Anfang, es war Hochsommer, ich, ich, ich war fix und fertig. So und, und es, es wäre schön gewesen, wenn ähm, Verena mal jemand gehabt hätte oder so, mit dem sie da auch hätte hinfahren können oder oder mich vielleicht da auch mal ein Stück irgendwie entlastet, hätte in der Zeit also so ein echter Beistand, mal Einkaufen gehen, mal eine Hühnersuppe machen, mhm. mal irgendwie da sein, Wäsche waschen. Keine Ahnung, das sind ganz banale Sachen. Einfach auch Hilfe irgendwie so die, diese, dieses, diesen Wahnsinn, was da am Anfang so auf dieses Hagel, Kugelhagel, der so einprasselt auf einen der irgendwie in, im Alltag zu erleichtern, zu unterstützen, einfach da zu sein, sich nicht verabschieden, sondern wirklich ja, hm. da zu sein. Also es, es klingt so banal, aber das das, das ist wirklich das, was, was dann echte Hilfe ist. Man weiß, dass die Menschen dann da sind und ja, Kleinigkeiten, Blümchen mal hinstellen, irgendwie äh, mal zum Frühstück einladen, normal behandeln, nicht den Krebs so immer im Fokus sehen, sondern den Menschen im, im Auge behalten hm. und äh, es sind die banalen Sachen. Man muss nichts Großartiges leisten. Also das ist auch so ein bisschen Druck zu nehmen, quasi aus dem, aus dem Umfeld, Freundeskreis, Familie. Man muss auch, auch nicht quasi den Fokus dann immer oder dieses Dickmauer, dieses Krebs, und, und sondern einfach unterstützen und normal weiter behandeln. Das ist eine Erkrankung, die im Zweifel in den allermeisten Fällen ja auch gut ausgeht. Es ist zum Glück und toi 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 heißt ja, ja nicht längst, dass, dass es so ein Schicksal ist über uns wie
1: ich das dann noch bei Verena mitbekommen habe, für mich, ich habe dann auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich da äh, tatsächlich, ich habe sie dann noch zu meinem Online-Programm, wir haben doch noch äh, ja, 20, hat also, sie sehr
2: glücklich gemacht, Sophia.
1: 2021 war das richtig. ja Nach meinem Comeback habe ich doch mein Online-Fitness-Programm Online aktualisiert, den so angepasst. Ähm, und ich dachte, Verena, bist wieder mit dabei, oder? Und ja, natürlich auch, sie hat mir auch gesagt, dass natürlich ihr auch Workouts, das ist ja auch nicht mehr das gleiche gewesen, wenn du da auch weiter Sport machst, das fand ich auch so, die ist ja auch in eurem Buch richtig gut beschrieben, wie geht man damit um, jetzt erstmal ausruhen ja, oder wichtig. eben Sport machen und Verena war wirklich eine also Maschine, also die hat mich, äh, hat mich <lacht> fertig gemacht, also das ist, weißt du, die, also brutal, Sixpack rund ums Jahr, wo ich mir gedacht habe: so, was bin ich eigentlich hier für eine Wurst? Aber <lacht> <lacht> und sie hat dann immer wie so Adleraugen, hat sie drauf geschaut, sie geschaut dass ich die ähm, Bodyweight-Übungen korrekt und sauber ausführe. Und wir haben gemeinsam die Workouts erstellt. Und dann war sie mit dabei. Und dann habe ich auch gedacht, so, boah, die, die auch die. Also ich weiß nicht, ob ich da manchmal plump bin oder nicht feinfühlig genug. Kann ich auch gesagt, so, weil sie so eine kurz, weiße Kurzhaarfrisur hat, da schaut das geil aus, weil ich auch kurz davor zu sagen, ich möchte es auch haben, also weil sie war einfach so, weil das so mit so. Mit so einer, sie war einfach so mit so einer Stärke und haben es haben gemeinsam durchgezogen und dann war sie total aufgeregt, weil wir gedreht haben, aber hat das so richtig professionell gemacht und haben das dann eben Ende 21 da gemeinsam noch gedreht in Berlin. Das war echt... Äh
2: das war ein ganz wichtiger Moment für Varina. Mhm. Ähm, entschuldigt. Alles gut. Sie ist ja fünf Monate später gestorben. Aber, was du damit gemacht hast, war, also, es ist sehr vieles, was wegbricht, dass man den Menschen nichts mehr zutraut. Ui, ich muss kurz Luft holen.
1: Wir können doch ganz viel Hause.
2: Aber, du hast ich war dann auf dem Hotelzimmer, ich war zu der gleichen Zeit auch in Berlin und hatte einen anderen Job. Und sie war so überglücklich und hat gesagt, das ist genau das, was ich machen will. Aber was du ihr damit gegeben hast, ist, dass du ihr, ja, äh, ihre Aufgabe und ihre Profession, was sie so geliebt hat, dass du da an sie geglaubt hast, dass sie das auch machen kann in einem schwerstkranken Zustand. Und äh, wie toll sie das gemacht hat, sieht man ja auch in dem Video. Und, und hatte so eine unfassbare Freude da. Und da hat sie aber auch für sich einen Punkt gesetzt. Also ich glaube, dass Verena vorher ganz viele, Milestone so hatte, die sie irgendwie so erreichen wollte und damit meine ich jetzt nicht, dass sie mit dir in diesem Programm steht und, und der Öffentlichkeit hat sie nie gesucht, aber dass du einfach an sie geglaubt hast in dem Moment und dass du sie als das, was sie kann, nämlich das Sport und Fitnesstrainerin, ist heute noch jüngste Fitnesstrainerin, hat mit, mit 14 alle Trainerscheine gehabt und so, <lacht> dass du da in dem Moment auch an sie glaubst und dass sie das machen darf. Und das, das ist was, was man vielen Krebspatienten Krebspatientinnen so wegnimmt. Ist, kannst du den Job nicht mehr machen? Und ähm, ja bei mir hieß es ja auch in der Zeit, naja, du musst dich doch jetzt man Verträge nicht verlängert, weil du musst dich doch jetzt irgendwie um, um Verena, um deine Frau kümmern. Und die Entscheidung muss man den Patientinnen überlassen, den Patienten und, und den Betroffenen. Und, und Sondern man, man glaubt dann nicht mehr an den Mensch und das, was er kann. Und, und deshalb bin ich dir da auch sehr dankbar für, Sophia, dass du, sie war so glücklich, das machen zu dürfen.
1: Das ist ja auch ihre, ihre Leidenschaft, das ist ja, ja. das, was sie so, so erfüllt hat und da einfach hat sie mich einfach auch so inspiriert. Das Einzige, was der Unterschied war, was man da angemerkt hat, war auch zu der Phase, weil sie sehr viele Lutschbonbons gebraucht mhm. hat. Und das war doch auch zu der Phase, wo Essen auch sehr ist. ja,
2: also ihr ging schon ziemlich schlecht und, und was sie aber Verena hat immer versucht, was auch was auch schwierig ist, was ich vorher auch nie gedacht hätte oder was auch vielen Patientinnen da so geht, ist, dass er viel auf einen einprasselt eigentlich in der Phase, wo man natürlich, sehr, man hat nicht mehr diesen, da ist jeder Schuss ein Treffer, ja, man hat da nicht mehr so ein natürliches Schutzschild, ähm, hm. verliert an Selbstbewusstsein und so weiter. Man braucht eigentlich genau das Gegenteil, dass man aufgebaut wird und ja. unterstützt wird eigentlich so. Und Verena wollte das, was was viele natürlich machen, das ist so ein sekundärer Krankheitsgewinn, nennt man das in der Psychologie, äh, dass man natürlich dann bewusst auch zeigt, mir geht's schlecht, hm. weil einem da halt auch aus dem Umfeld dann vermeintlich vieles leichter gemacht wird oder wie ja, anders. Verena hat sich eigentlich für den Weg entschieden, dass sie gesagt hat, nee, ich will eben nicht, dass man jetzt unbedingt mich als die Krebskranke und, und ähm, so sieht und ich versuche einfach, ähm, ja, möglichst vital ähm, auszusehen. Das macht viele schwerer tatsächlich, <lacht> weil man dann auch quasi in so, einen, in so einen Fragesturm irgendwie kommt, ist die denn wirklich so krank und, und naja Gott also so, dass die sonst nicht zum Job kommen kann oder so nach 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 einer Therapie, also was ist bei Verena war das in erster Linie viel Psyche, also die, die, die in der ersten Zeit ist sowieso so eine Diagnose eher äh, sehr eher eine Krankheit für die Psyche als als für, für, für den Körper mhm. oder in, in den meisten Fällen, also das muss man erstmal alles irgendwie verarbeiten und damit klarkommen, dass alles anders ist und das hat es ihr tatsächlich auch schwerer gemacht. Also wie kann es sein, dass so eine vierte Frau irgendwie todsterbenskrank ist? Das, mhm. das hat einfach das Umfeld nicht geglaubt. und, und Oder man hat es nicht wahrhaben wollen, so besser gesagt. Also Und, und auch den, für den Weg muss man sich irgendwie entscheiden. Also gehe ich da offen mit raus und, und das ist ja Verena, aber sie hat dann halt ja auch mal zeitweise eine Perücke getragen und und, und, und wollte halt einfach da irgendwie frisch aussehen. Aber das ist das ist auch eine Herausforderung. Beides, beide Wege sind sind nicht so leicht. Ja. Aber habe ich da eine Frage jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was du ich hab gesagt habe. Ich,
1: ich habe einfach nur erzählt, wir <lacht> haben einfach auch hier äh, einfach super intensive Zeiten verbracht, Paul. Wir haben auch gemeinsam äh, bei meinem Burnout, wo ich nach Los Angeles abgehauen, abgehauen bin und ich komplett alleine war, haben wir uns auch gesehen. Also, Achim und Verena war, war so mein, meine Anlaufstelle. Haben uns, weil ihr wart da ja auch dort. habt dann auch gesagt, ihr habt ja auch, wart dann auf Reisen. Und dann haben wir uns zu eigentlich unsere beider persönlich schwierigsten Zeiten unter anderem getroffen, saßen dann in, im Abbott-Kinney-Boulevard. Ja. im But The Butcher's Daughter, in diesem.
2: Bodybuilder-Restaurant. Nee,
1: Firehouse haben wir auch, richtig. Weil natürlich, klar, Verena, Firehouse. Wir haben auch viel Eis gegessen. Firehouse in Venice. In Venice, ja, wir waren mhm. gemeinsam in Venice Beach. Ich. ich war ja komplett, äh, war, auf, war fertig, fertig mit der Welt, so. Und, äh, da saßen wir gemeinsam da und haben uns da ausgetauscht und geöffnet. Und es war für mich halt auch so, so, äh, enorm wichtig, also, dass ich da irgendjemanden auch anvertrauen kann. Und äh, das hat einfach eine geile Zeit. Und dann, auch mit Verena, äh, habe ich dann gleich die ganzen schönen Yoga-Klamotten. Da müssen wir hingehen, da müssen wir da hingehen und so. Und alles, <lacht> aber ihr natürlich, ich habe mich verhüllt, so, weil ich war, weil nicht so war. Verena, du musst das anziehen. Du kaufst jetzt das und dann kaufst du dir das und so. Und dann waren wir gemeinsam shoppen und dann waren wir Eis essen. Der krasseste Eis hier, den du dir vorstellen kannst, in Los Angeles, Salt and Strom. Ja, also die Wir
2: beide geht. sind total eskaliert und, und, und Verena hat sie mit einer freskaliert und Verena ja. hat sie mit einer Kugel ja, ich zurückgehalten, aber ihr hat das immer gereicht. Aber wir beide haben uns da wirklich.
1: Wir nennen uns auch liebevoll die Binge-Buddies tatsächlich, Binge -Buddies, weil wir ja. beide aus Emotionen gerne essen und äh, waren natürlich da, weil da eigentlich alles schon. Für uns irgendwie so, was ist überhaupt im Leben wichtig ähm, und scheiß drauf. Und haben natürlich dann einmal diese Eisdiele überfallen. Du hattest Bacon, Pancake das hast und noch du mir, ein
2: bisschen. Das hast du mir empfohlen, aber dann hast du ja. mich mit großen Augen angeguckt.
0: Und ich hatte Ziegenkäse, schwarze Olive. Das, war das auch, weißt du noch. Und Lavendel. Ziegenkäse, schwarze Olive, Entschuldigung. Das Voll geil. Ist
2: ja
1: Voll geil. Boah. Ich habe diese Eisdiele, ich habe da direkt gewohnt. Ne? Mhm. Mein Airbnb war direkt da. Ich bin da jeden Tag hin. Gab es auch natürlich so halbe Liter Kanister, die man auch kaufen konnte. Salted Caramel war schon ganz hoch im Kurs, aber die hatten eben auch so besondere Eisgeschichten. Äh, Wie soll ich sagen? Ich habe mich sehr gut ausgekannt und wir haben uns dann ein bisschen Eis gegönnt und so alles andere auch noch.
2: Also ja, Verena auch hier im Buch. Und wir haben bei
1: der Summa Beach hab ich euch gezeigt. Ich habe das auch in meinem Buch ähm, auch, ich, äh, von uns geschrieben. Wir haben, ich habe auch das Foto von Verena am Zuma Beach. Ich finde es eine der schönsten Strände. Malibu habe ich euch gezeigt mit Pelikan und Robben das war, war sehr intensiv. Verena
2: hat auch geschrieben, vorne in ihrem Buch, danke für jede Umarmung, für Mut, Forschung und Erdnuseis. Hat sie gesagt. Für euch, die wissen, um was es hier geht, für alle, die nach den Sternen greifen und alle, die bereits selbst welche sind. Also Erdnuseis steht da mit drin. So.
0: Erdnuseis ist auch eine tolle Sache, aber Ziegenkäse, schwarze Olive, da würde ich sagen,
2: ich habe es nicht probiert.
0: War geil. Kann ich sagen.
2: Ja, es war eine unheimlich wichtige Zeit auch. dann also Und wir haben es einfach gemacht. ne Also es sind so Dinge, die... Wir waren dann da ein paar Wochen in West Hollywood und, und haben das Buch geschrieben und haben einfach so einen anderen Horizont. Da war Verena auch nicht krank. Da ist Verena an den Strand gegangen und alle haben irgendwie Augen und Ohren und Münder aufgesperrt. Boah, was ist das denn hier für ein Sixpack, was hier irgendwie so lang läuft? Und da war Verena halt einfach nicht die Kranke, sondern... Die gesunde so, die gesunde Verena, so wie man sie, ohne dass man jetzt äh, sofort die Krankheit. Und das, das war unheimlich ähm, bereichernd auch für sie. Und es sind ja auch verrückte Sachen da passiert. Und, und dass wir da am Strand gestanden haben zusammen, also quasi wie du schon sagst, also in der Talsohle des Lebens und, und dass man sich so die Karten gelegt hat. Und das, das hätten wir alles nie gemacht, ähm, wenn es die Krankheit nicht gegeben hätte. Deshalb kann auch ich gar nicht so sagen, ja, also Krebs Platzhalter Schicksalsschlag äh, so äh, hat nur Schattenseiten, sondern es ist es ist, hat auch ganz viel bereichern. es klingt, ich weiß, es es klingt Ich glaube,
0: es ist total verständlich. Äh, total
2: bizarr, aber ich ich äh, deshalb hatte ich ich habe nie sowas empfunden wie Wut oder wie weil wir einfach so war Varena nicht gestrickt sie war sie hatte da auch eine, eine Resilienz irgendwie so und hat mich da ganz viel gelehrt und, und äh, ich bin dankbar für, für für das was wir zusammen haben und was sie mir so mitgibt also unheimlich und wir haben so viel erlebt das erleben viele in 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 Zähnen leben <lacht> Inkarnationen vielleicht irgendwie nicht und und das hatten wir und dafür und das das ist meine Aufgabe dass ich einfach versuche das ist nicht leicht aber dass ich da so eine Grunddankbarkeit einfach lerne und, und, und die auch so, so, so sehe.
1: Da muss ich noch eine kurze LA-Story sagen, um, um Verena ist ja noch.
2: mal vorher was zu, nicht, dass es in die falsche Richtung geht.
1: Wie? Nee, auf keinen Fall. Nur um uns als Erdbeben. Trio. Nee, um, um, Na, ja, okay, nee, es, es gibt noch mehr Stories, aber ich erzähle eine die man erzählen kann, ähm, um uns zu dritt zu beschreiben, so, wir wollten Hollywood-Sign äh, rauflatschen. Wir fahren mit unserem, äh, Vor mit eurem Ford äh, Mustang Cabrio, fahren wir dahin, Foo Fighters läuft und ich habe schon gar keinen Bock gehabt, auf diesen Scheißhügel zu laufen. Und ich habe, gesagt, ich kann hier unten bei diesem was war das? Saftstand? Kann ich ja. warten?
2: Darf ich die ganze Wahrheit erzählen oder kann ich das hier nicht? Erzähl mal die ganze Wahrheit. Wieso? Hallo,
1: ich, wir beide schnaufend. Verena wäre dreimal raufgegangen, war schon oben und wir. Das ist nur die
2: halbe Wahrheit, Sophia. Sorry.
1: Erzähl das, das ist ist die, die, also,
2: richtig. Sag mal bitte. Kann man die ganze Wahrheit hier erzählen? Ja, absolut.
0: Willen? Ja, wieso? Ja, klar.
2: Also, es Was kam damals äh, quasi über dieses Holy Weed äh, Holy in Hollywood. Es kam so Legalisierung von, na, äh, Ach, die ganze, CD sorry, so okay und, und ähm, Abikini Boulevard, glaube ich, war das. Und dann habe ich, hat uns Verena, n, nicht Verena, du Sophia, hast uns in, in so ein, ja, das sah aus wie so ein Apple-Store, irgendwie. Ach
1: so, meinst das, du den Mad Max? Du, du ja so äh,
2: ich keine Ahnung, wie der laden, ich, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich, das sah aus wie so ein Apple-Store und dann hat er uns da durchgeführt ja, mit so einem König. iPad und dann habe ich ja. zu ihm gesagt, ich habe da einfach <lacht> Verena nur kopfschüttelnd irgendwie und hatte so uns zu Liebe ist er da mit rein, aber Verena hatte da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Wie gesagt, Verena hat ihr dein ganzes Leben nie Drogen genommen und nie geraucht und liebte den gesunden <lacht> Lifestyle. so. Und, und äh, Sophia und ich, wir sind da durch diesen Laden durch, wie so zwei Kinder im, im, vom Süßigkeitenregal Klar. irgendwie. haben gedacht, wow, oh, was ist das denn alles? Aber ich, ich bin kein Raucher und so. Wir sind aber immer Das in ganzen auch. leben auch.
0: Oh mein Gott, noch nie nein, im Ernst.
2: Ich habe vorher einmal gekifft Scheiße. und da fühle ich mich... <lacht> Da fühle ich mich wie so eine Maus, wie so eine Spitzmaus und habe es dann auch ja, für immer gelassen. Ja. Und das ist Jahrzehnte her gewesen. Lange Rede, wir haben uns dann immer gedacht, nee, gut, irgendwas muss man mitnehmen und haben uns dann so Kaugummis, äh, Jellies. Da, so Jellies äh, gekauft.
0: Die schluckt man ja runter, oder?
1: Nee, die kann man schon beißen, aber es sind nicht so kleine Viereckige, die sind vielleicht so groß, sollten sie sein. Ja,
0: also ja genau, aber,
2: groß, aber die
1: schluckst du dann, ne? Ja, du isst die ist, wie ein Gummibärchen. Das ist wie ja,
2: so ein, ja, genau, wie so ein fester Gelee, also mit dem Kaugummi hat das eigentlich nichts Nein. zu tun. Lange Rede. Äh, wir sind schon beim Rausgehen, Verena kopfschüttelnd, aber beim rausgehen Sophia und ich gleich so ein Ding da irgendwie rein.
1: Wir hätten ein, ein Quadrat, es ist eine Portion und wir dachten, so eine ganze Rippe Ach, ist ja. eine Portion. Und wie man, das, wie man das halt so macht
2: als <lacht> Binschy. Man <lacht> als Bingys, ja. ohne Wirkung denkt halt, nein Gott, dann gehen halt noch einer, noch einer. Wann passiert denn? Na gut. Und irgendwann hat es dann halt so richtig so rum gemacht. <lacht> Und, am, am <lacht> und ich saß tatsächlich, wir, wir, hatten, wir hatten ein Apartment ja. quasi hinter der Hollywood Bowl, also oben da und, und ich habe mich abends einfach immer quasi vorne auf die, auf den Bürgersteig gesetzt und habe die Konzerte da gehört. John also,
1: Mayer war doch, oder? John
2: Mayer war da und, und wie sie alle heißen und ich habe dann einfach abends so, es so, fühlte sich an, als ob du in der letzten Reihe der Hollywood Bowl sitzt. Und an diesem Abend hatte ich tatsächlich nur Cowboy-Stiefel an Boxer-Shorts
0: <lacht> und,
2: und so ein doppel shirt und saß da in, in dieser Straße. Okay, und, so ein Redneck. Und, und gegenüber ja. von uns war tatsächlich ein sehr bekannter, hat ein sehr bekannter DJ gewohnt. Und, ähm, da kam wirklich Bono angefahren von U2. Und ich saß da mit äh, Cowboy-Stiefel, grauen, alten, abgeleiteten, mit, mit der Boxer-Short und in dem Moment war ich so, das erste Mal im Leben so stoned, dass ich mich nicht bewegen konnte. Und ich habe Verena angerufen und gesagt, du musst mich hier retten. Du musst mich rein ins Haus ziehen. Ich, ich komme nicht mehr rein. Also nee. Also wenn du dir so ein Scheiße irgendwie reinpfeifst, dann musst du auch, das ist jetzt wirklich ein Geständnis hier. Selber was ich schuld. Ablege. Ja. Bist du selber schuld. Also ich bin dann auf allen Vieren, bin ich in die Bude gerobbt. Und so und jetzt kommen wir quasi zur Geschichte, die an die Sophia erzählen wollte, die ja natürlich viel milder.
0: Ich war da währenddessen in meinem war aber am, ich bin Die Wanderung war am selben Tag.
1: Das war, Nee, am nächsten Tag am nächsten und Tag. ich war an dem Abend, wo du mit Cowboy Stiefel auf Bürgersteig gelegen hast, bin ich am Sofa geschmolzen Mit, Erdbeben. Und, mit Erdbeben. und es kam, kam, kam eins der stärksten Erdbeben und ich dachte mir, wow, das <lacht> ist hart, dieses Zeug und ich dachte mir so, ja, also wenn jetzt irgendwie der Moment kommen sollte, wo ich mich jetzt irgendwie unter den Tisch verstecken soll, im Türrahmen, den schaffe ich jetzt nicht mehr.
2: So, aber jetzt sind wir an dem <lacht> Punkt, nächster Tag. Ja, wir, wir beide planen, so,
1: so Ver Verena hier äh, will auch hier Hollywood sein und sie stapft los und wir tief schnaufend so Rest-Stoned hieven uns da hoch. Es war wirklich sehr anstrengend. Man bedenke, ähm, weggebincht des Todes. Äh, du fühlst dich dann eh schon komplett schwer. Ich habe auch nicht trainiert, gar nichts. Ähm, und es ist heiß. Es ist heiß, es war...
2: Und Sophia wollte sich einfach da unten hinsetzen und dann nach oben winken. Hat, <lacht> und da <er> hat... <lacht> Ja, Verena einfach also so, wie sie halt irgendwie ist war. gesagt, nee, Sophia, es war ausgemacht hier. Wenn ihr so etwas ein, so macht, dann müsst ihr da auch irgendwie durch. Und du als Recht, du bist Fitness-Influencerin. Du hast jetzt einfach den Marsch zu machen. Ja. Ja. Und dann haben wir uns da irgendwie hochgezogen. da Sophia, wirklich im Schneckentempo. Ich habe hab mir damals erinnert, til til til, ey. Alter Schwanz. Jetzt kannst du ein schönes Erpresservideo drehen,
1: Wirklich, ich sag's euch. Ja, jetzt, aber das habe ich ja schon öffentlich gemacht, dass es mir der Zeit richtig schlecht ging. Ich glaube, ich hatte ja auch über 100 Kilo oder so zu der Zeit. Also es war ähm, für mich echt, also es war. Aber das Ding ist, es war ja trotzdem, es ein so lustiger Moment, auf die man. Es war halt einfach super. Also ich war schon wütend tatsächlich auf die Welt und die, diese quasi Ungerechtigkeit, warum jetzt Verena und dann auch zum Beispiel, dann war ich auch auf wütend auf mich, weil ich mir denke, warum auch da kann ich das ihr nicht geben, was sie mehr verdient ja, als ich.
2: Aber da, da ist auch eine Unsicherheit und auch vielleicht als Hilfestellung sozusagen für Betroffene, betroffen ja, ähm Verena hat sich am Anfang gleich die Frage gestellt, mache ich ja nicht weiter Sport oder soll ich mich jetzt lieber ausruhen? Und der Rat quasi von nach der ersten Befundung war, naja, jetzt mal besser irgendwie mit dem Kraftsport und so mal zurückfahren und so. Man weiß allerdings heute, und Verena hat es intuitiv genau richtig gemacht, sie hat einfach weiter voll durchgezogen. Und, mhm. und Sport war ja nicht nur für sie ja, physisch irgendwie wichtig, sondern ja vor allem ja. für die Psyche. Und das war für sie wie... Ja, wie so eine Kathedrale, wie so ein heiliger Ort, dass sie da hingehen kann, kann den Sport machen und, und, und also für, für sie eigentlich die Therapie in erster Linie. Mhm. Und da war eine große Verunsicherung, weil sie das einfach nicht wusste, ist es jetzt richtig. Sie hat es aber dennoch gemacht und im Nachhinein stellte sich raus, oder was auch viel am NCT da erforscht wurde, dass Sport immer eigentlich richtig ist. Also auch gerade in der Chemotherapiephase und so weiter. Und dass sie die Chemotherapie besser anspricht, dass aber auch gleichzeitig Nebenwirkungen reduziert sind und so macht es tatsächlich Sinn. Es macht eigentlich immer Sinn, sich zu bewegen. Mhm. Ja, also die Schwierigkeit ist natürlich, jetzt jemand Knochenmetastasiert ist oder so, dass er in diese Position kommt. Aber die Bewegung an sich ist immer gut. Und das, das hat Verena so gelebt und hat auch versucht, immer die Welt zu tragen. Und das es wird zukünftig auch eine Stiftung geben und und da wird das ein Anspruch sein oder die Unterstützung von der mhm. Verena-Stiftung, dass man eben das fördert und mehr in die Welt trägt, dass Sport so wichtig ist, also Bewegung wichtig ist. Und Verena hat bis zwei Tage bevor sie gestorben ist tatsächlich noch quasi ein, ja einen Workout gemacht mhm. und, und hat sich bewegt und und das ist auch das tolle beispielsweise in Heidelberg also die, die, der Gerger wird mit dem Kopf und sagen ach ja Mensch die Bude ist steht uns jetzt wieder voll aber man geht da schon rein und das war für uns einfach auch so ein so ein Ort wo man sich wohlfühlt auch quasi wie so eine ja wie das Silicon Valley der Medizin man fährt dahin das ist nicht ein klassisches Krankenhaus sondern da steht die Mildred Scheel, groß als Statue, man sieht eine große Treppe und nicht gleich irgendwie die Aufzüge und so, sondern das Bewegung steht da im Mittelpunkt, der Patient steht im Mittelpunkt. Es wird viel gemacht und es wird so in die Zukunft gedacht und quasi an das Hierbleiben. Also man mhm. hat einen ganz anderen Eindruck, wie das in vielen schwarz weiß krankenhäuser Krankenhauszimmern so ist. Aber auch da hatte der auch immer eine Wahnsinnseinstellung. einstellung Ich mal, wir sind da in Hamburg... Ins, in, in die Klinik und, und da war alles irgendwie grau und Verena ist da rein und dann fragt man so, und ähm, Frau Sam, wie geht's? Und sagt, naja gut, wenn ich nicht wüsste, dass ich Krebs habe, geht's mir super und alles wird bunt. Es wird alles bunt. Die Ärzte haben auf einmal angefangen irgendwie zu lachen und waren gut drauf. Aber diese Stimmung erwartet man ja eigentlich auch so ein bisschen natürlich auch von, ist nicht leicht. Also es gibt, glaube ich, keinen mühsamen, schwereren Job als da in dem Bereich zu arbeiten, aber trotzdem gibt es den Menschen auch viel zurück, wenn man dann Optimismus zeigt und wenn man auch mal fröhlich ist.
0: Ja, ja. ich glaube, Sophia hat es mir nie ganz genau gesagt. Was war denn die Ursprungsdiagnose eigentlich?
2: Naja, also das das war, deshalb habe ich da vorhin da gleich so bin ich da so reingegangen in das Thema. Ähm, bei Verena war es also jetzt über mehrere Wege, aber die die erste finale Befundung war Brustkrebs metastasiert in Lunge mit gleich über 20 Lungenmetastasen, was sie auch nicht gemerkt hat. Also sie ist Leistungssportlerin und eine Riesenlunge wie ein Rennpferd, aber das hatte überhaupt keine Probleme mit der Atmung auch bis zum Schluss nicht. Also über 20 Lungenmetastasen und dann Leber und ähm, schließlich dann Knochenmetastasierung. Das war und damit kriegst du halt gleich. Ähm, ich habe das so über Kopf gelesen in der Befundung und bin dann ich. Mich hat es gleich umgehauen. Und, ähm, also er hatte gleich eine palliative Einstufung.
1: Und auch da ähm, ein Knubbel an der Brust ja entdeckt. Woraufhin ihr dann?
2: Ja, ja, das war, also wir kamen aus dem Griechenlandurlaub. Es war alles super. Also in unser beider Leben war alles, es ging gerade los. Also es war alles so, dass ich im Job da alles gefestigt hat. Verena hat ähm, ja, mit dem Bruder zusammen eine Crossfit Box gegründet. Und, und das war alles... Es war alles irgendwie so auf Kurs. Und dann haben wir einen ganz tollen Urlaub gehabt in Griechenland und wir waren völlig frei und verliebt und alles toll. Ja, und dann sind wir nach Hause gekommen und dann lag es in der Hängematte. Wir haben den Urlaub noch so ein bisschen verlängert: ein paar Tage, um, um noch so ein bisschen runterzukommen, auch zu Hause. Und es war dieser mega Sommer, die Nachbarn grillten irgendwie um die Wette. Und ja, und dann. Ähm, hab ich sie hat gelesen, sie hat eine, ein Buch gelesen und ich habe so, bin ja so die Seite so hochgefahren, ich habe sie so gestreichelt beim Vorbeigehen und habe dann an der Seite so einen kleinen Huppel gemerkt und dann tja, dann habe ich sie angeguckt und sie mich und ich sagte, hast du das schon gemerkt? Und dann sagt sie, ja, ähm, ist aber jetzt erst vor ein paar Tagen gemerkt und dann ist das wie so, wir wussten beide, so wie vielleicht wie die Rehe, wie die Bären, wie die Wölfe, so so ein siebter Sinn, das ist nichts Gutes. Wir wussten beide intuitiv, das ist irgendwie das Ende des Sommers. So. Und dann ähm, haben wir ziemlich Gas gegeben, gleich. Also ich dann, was auch das Thema Beharrlichkeit von von der Christina, die hat das, glaube ich, geschrieben, so als Rat. Da, dem kann ich auch nur beipflichten. Ganz wichtig, äh, äh, da hartnäckig zu bleiben auch in der Terminfindung und und da dran zu bleiben man wird da gern mal vertröstet oder wenn man das nicht dringlich macht dann wird man auch nicht dringlich behandelt so also da kann man ruhig Gas geben, äh, ja hartnäckig sein und wir haben dann alle Untersuchungen gemacht man, zwischenzeitlich hatten wir noch so drei Tage Amsterdam und und wollten da einfach so ein, so ein Städtewochenende aber da war eigentlich da war schon klar man, das ist nichts mehr. Der also Kopf, war.
1: der ist dann einfach zu laut, dann. Also tausend Gedanken. wahrscheinlich. Ja,
2: es, 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 es war jetzt auch nicht so, dass wir, dass wir beide gedacht haben: Na Gott, das ist jetzt was auch, Brustkrebs, ist ja mit einer großen Wahrscheinlichkeit heilbar. Ist, wir, wir hatten beide irgendwie im Gefühl, das ist ziemlich mies. Und das, das wird was verändern. Aber also da ist schon was passiert, was uns aber auch ganz nah zusammengebracht hat. Also, ich habe dann mich so dahinter geklemmt, weil ich, weil ich für sie einfach, dass man das jetzt schnell angeht, dass man da schnell was tut, dass sie die richtigen Ärzte findet, dass wir die richtigen Ärzte finden. Also ging ja auch um mich, weil ich immer wusste, wenn Verena was passiert, dann sieht es in meinem Leben halt auch nicht mehr so bunt aus. Und, und also, ist auch da ein Schuss Egoismus dann natürlich dabei. Also, nicht nur, dass man das für den anderen getan hat, sondern das habe ich auch für mich gemacht, weil ich wusste, wenn da was passiert, ich werde mein Leben nicht mehr glücklich. Und ähm, ja, und dann war, dann hat man eben in der Lunge was gesehen. Man hat aber nicht gar nicht wirklich geglaubt, dass das äh, Metastasen sind, sondern eher, dass es das Fibrillosen sind, quasi vom Sport oder Sport in der Kälte. Und da sieht da was, ja, ähm, Verhärtet hat. Und dann ist sie operiert worden, was für sie schrecklich war. Sie wurde in ihrem Leben, sie war noch nie im OP, sie war noch nie in so einem Krankenbett im Krankenhaus. Und dann hat man da ziemlich mühsam, um eigentlich nur quasi eine Befundung zu machen, den Rippenbogen gespreizt. Und dabei hat man einen Nerv verletzt, dass sie einfach die Bauchmuskeln nicht mehr, also ihren Bauch nicht mehr ansprechen konnte. Und das war für sie ganz schlimm, weil das war das natürlich jetzt nur, um quasi herauszufinden, äh, was da dahinter steckt, äh, hat man sie quasi eigentlich lahmgelegt für Wochen, also die Bauchmuskulatur, sie hat dann natürlich anderen Sport gemacht, aber das hat sie sehr beeinträchtigt und, und, und ja, mit den vielen Schläuchen und so, das, das war das war so ein, war ein schwieriger Moment und, und auch so das zu erkennen, naja, und dann gab es halt eine Woche später, dann waren zwischendrin war zwischendrin eine Entwarnung, dass man gesagt hat, naja, das sieht wirklich nicht so aus, als ob das Metastasen sind. Und dann in der Befundung habe ich das über Kopf gelesen und dann war war es war schlimm. Ja. Es ist einfach schlimm. Es ist von heute auf morgen alles anders. Und ich war in meinem ganzen Leben noch nie neidisch. Ich war noch nie ähm, auf jemand äh, wirklich nicht, weil ich immer dachte, ich habe zwei Hände und wenn ich was möchte, dann muss ich was dafür tun und dann kann ich das erreichen und dann ich erinnere mich noch, als wir zusammen aus dem ja, ist ja dann gleich eine Therapie gekriegt, also so eine Anti so ein hormonell bedingter Krebs und so eine anti Hormontherapie und wir sind da rausmarschiert und dann ist in dem UKE Park lief ein junges Paar mit einem Kinderwagen und da muss ich sagen, war das erste Mal in meinem Leben, dass ich gedacht habe, scheiße das werde ich mit Verena nicht haben können. Und, oder wir zusammen. Und das werde ich in meinem Leben nicht mehr haben. Und das, also es gibt sonst wirklich überhaupt nichts, wo ich denke, naja, warum sie und, und nicht der? Sondern da bin ich wirklich der Meinung, es hat irgendwie nur Notwendigkeit, es musste so sein. Aber das war ganz offen gestanden ziemlich Scheiße. Scheiße, das einsehen zu müssen, dass, dass wir das nicht haben können.
0: Kam denn trotz äh, der Diagnose und ja, ihr wusstet ja, wie es enden würde, kam der Tod dann überraschend für euch?
2: Ja, sehr. Also wirklich sehr. Ich habe auch bis eine Stunde vor bevor Verena starb ähm, niemals damit gerechnet. Ich, ich frage mich auch jetzt noch, was mich da durch die Zeit irgendwie so durchgetragen hat, also man ist da irgendwie wie geführt, so die die letzten Wochen im Krankenhaus Sophia hatte, da nochmal angerufen im Krankenhaus und, und ich also du wisst ja, ich, ich, ich war der Meinung, ich fahre sie sonntags da raus und und nicht, dass ich sie da lassen muss und, und ähm, also es, es war wirklich so, dass das Verena hat es nicht immer nur gesagt, sondern sie hat es auch gelebt. Also sie hat das, was sie, wo sie überzeugt war, sie hatte immer eine Haltung dazu und hat das auch wirklich aus Überzeugung gemacht. Und ihre Überzeugung war, solange ich am Leben bin, beschäftigen wir uns hier mit dem Leben. Und, und ähm, sie wusste, dass wir uns so nahe sind, dass ich schon weiß, was zu machen ist, wenn was passiert. Habe ich dann auch versucht und, und ich habe sie nach Hawaii gebracht. Da wollte sie immerhin zurück. Aber... Tja. Aber nee, ich... Ähm, Tod war keine Option. So. Ja. Und ja, klar, also man hört, ja, hätte man sich doch mal irgendwie auseinandersetzen können mit müssen. Es, es gab eine Situation, da saßen wir beide vorm Fernseher und da kam eine Reportage und da sagte eine Familienmutter, Na, naja, ich muss jetzt alles regeln, ich habe noch zwei Jahre ähm, zu leben. Und ähm, Verena guckte mich dann so an und sagte, sollte ich mich da auch mit, sollten wir uns da auch doch mit dem Tod beschäftigen? Und da habe ich gesagt, nee. Das, du weißt nicht, was passiert. Ich fahre morgen nach Berlin, fahre zur Arbeit und mich überfährt ein Auto. Also dann, dann, ja, man weiß dann, was irgendwie zu tun ist. Was, was willst du da jetzt machen? Wenn man Kinder hat, ist das nochmal eine andere Sache, wenn man da irgendwie für die Kinder dann was vorbereitet. Aber so ein nur Horizont aufzumachen, das weiß keiner von uns. Keiner weiß von uns drei, vier, wie hier sitzen oder von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wann es irgendwie zu Ende ist. Und das ist auch gut so. <lacht> und ist gut gemacht von der Natur. Und, und dann war der Moment, ich habe bei ihr geschlafen in meinem Krankenhaus und, ähm, und sie hat sich, ja, also der Arzt kam rein und, und sagte dann zu mir irgendwie ganz nervös, ihre Frau hat nicht mehr lange zu leben und ich habe ja vorher noch mit ihr gesprochen und, und für mich war das überhaupt nicht vorstellbar und ich habe dann sie gefragt. Also sie war natürlich schon zu Teilen woanders und, und äh, habe sie dann gefragt, wie, wie soll das alles, soll alles probiert werden und, und äh, also Intensivstation. Und naja, ohne da jetzt zu sehr da in, irgendwie ins Detail zu gehen und dann ähm, war das ein Zustand, der einfach der nicht mehr aufzuhalten war. Und dann kam glücklicherweise der Vertraute der von uns, Professor Dick Jäger und war auch dabei und hat uns da auch mit durchgebracht. Und so und für mich war das aber, ähm, es ist wie eine Reise. Also es war nicht das Ende. <lacht> es ist ganz merkwürdig. Es war, ich hatte auch in dem Moment einen Realitätsverlust, äh, ich würde gar nicht sagen Verlust, weil vielleicht war das sogar eher eine Wahrnehmung. Ich wusste nicht mehr, ist das jetzt irgendwie, die Welt, wo, wo ich hier bin, ist das die Realität oder da, wo sie hingeht. Und ähm, deshalb war das alles so richtig. Also es, es, es war richtig so, da im Leben zu bleiben und, und, und auch optimistisch zu bleiben. Das war auch meine Aufgabe hier, wo ich, wo ich zu sorgen hatte, dass das alles irgendwie hier so gut geht und dann dass man auch alles macht, wie, wie sie, sie sich das vorgestellt hat. Aber mein, wenn man sie so liebt, äh, da weiß man, was zu tun ist irgendwie. Das ja, und dann habe ich, es ist natürlich auch so ein normaler Ablauf. Ne? also äh Und man muss sich auch da noch viel wehren. Und, und ähm, ja, und, und das, das muss doch so und so gemacht werden. Und, und ich es ist gar nicht so leicht, auch, äh, ja, sich so quasi beisetzen zu lassen, also es, es geht jetzt alles zu weit, aber das das, das das, es kommt dann noch dazu, dass man doch eigentlich denkt, na ja, das müsste doch möglich sein, aber es gibt bei uns quasi eine Beisetzungspflicht, also auch das ist, muss man dann gucken, wie wie, wie, wie kriege ich das hin, wie kriege ich sie nach Hawaii, wie kriege ich sie, hat immer gesagt, auch im Buch, ich sehe mich in fünf Jahren nicht irgendwie nine feet under oder eingemauert in der Wand, sondern sitzend am Hanalei Beach und, und da habe ich sie hingebracht an den Strand. Dass das auch da wird es einem nicht leicht gemacht. Aber da, da müsste man eigentlich denken, es müsste doch jedem Menschen irgendwie selbstbestimmt möglich sein, äh, da dann zu sein, wo man sein möchte. Und ja, also es ist, es ist eine Aufgabe, es ist eine Herausforderung, aber es ist ein Weg, den man zu gehen hat. Und da sind eben auch ganz viele verrückte Sachen passiert, äh, auf Hawaii und, und, und ich habe mich dann auch so dahin treiben lassen war damit ja mit meinem Trauzeugen mit Christian Frommert mich begleitet und so und, und dann sind wir darüber und alles hat sich so gefügt wir haben äh, du hast heute ein Janis Joplin T-Shirt an und so <lacht> und wir haben dann eine Familie kennengelernt eine hawaiianische Familie wir haben dann die haben alles organisiert die Zeremonie und die Mutter äh, von der Familie Denise Kaufmann ist die beste Freundin von Janis Joplin und Jimi Hendrix und wir haben Musik gemacht für Verena und, und also irre, was man dann, wie sich so Kreise dann irgendwie so schließen und ich habe am Ende dann zu der Familie gesagt, wir haben Thanksgiving da verbracht und alles und, und Verena war immer mit dabei, ich hatte ihre Urne immer mit. Bis, wir sie dann, so, bis ich sie dann freigelassen habe, dann quasi da an dem Strand und alle waren stolz, also es, es kam da jetzt überhaupt nicht so, dass man denkt, boah, da kommt so ein Unmut, sondern stolz, dass, dass man seine Frau dahin bringt an den Strand und, und dann stand ich am letzten Tag, ähm, haben sie uns wieder eingeladen da zum Essen und dann stand ich bei den beiden und dann habe ich mich bedankt und habe gesagt, warum macht ihr das alles irgendwie so für uns? Also da lag noch ganz viel dazwischen und ähm, und dann fingen beide an zu weinen und man, ja, wir haben eigentlich, sie waren in der Trennungsphase, haben eine ganz schwere Zeit und dann kam ich mit der Geschichte quasi so in den Laden, im Ukulele Geschäft in Hanalei und ich kam da in den Shop und und haben, wir kamen da ins, ins, ins Reden und dann erzählte er, er ist, bis zu seinem 16. Lebensjahr ist er, ist er in Heidelberg groß geworden und ich so, das ist meine Frau gerade gestorben. Naja, lange Rede und dann standen die beiden weinend vor mir und haben das erzählt und sie haben sich dann entschieden, weil die Geschichte so von uns hat den beiden gezeigt, was Liebe ist und dass sie zusammenbleiben und und dass ich dass Verena ihnen eigentlich viel mehr gebracht hat, beigebracht hat jetzt in der Zeit, als sie mir irgendwie und uns geben konnten. Und das, das ist verrückt, also was, was dann so irgendwie passiert durch quasi unser Unglück, aber trotzdem, was es an, an Positiven bewirken kann. Aber wie gesagt, das ist, ähm, ich möchte auch nicht, dass, dass, dass man da quasi den Tod zum Auge hat, als Betroffene, Betroffener, Betroffener. Äh, das ist, ist Krebs ist heute gut therapierbar in den meisten Fällen, glücklicherweise, und auch die Therapien sind, sind da gut und es ist keineswegs, so dass, dass das Schicksal da viele, viele eilen muss, äh, so wie, wie es bei uns war, und das wünscht man auch keinem. Aber es hat uns getroffen. Jetzt muss man irgendwie zusehen, dass, es, dass man da irgendwie weiter, weitermacht.
0: Ja. Ich freue mich trotzdem, dass ihr euch hattet.
2: Ja, ich mich auch. Das, ich bin da sehr dankbar für. <lacht>
0: Entschuldigung. Ja.
2: ja. es ist. Ähm
1: Verstehst du, warum Sir Achim Samt? <lacht> ich
2: ich habe es noch nicht verstanden. <lacht> Aber es ist, es, ist, es ist, also da zu sein füreinander, das ist für mich irgendwie so am Ende. Am Ende geht es doch nur um Liebe und füreinander da sein. Das ist doch das. Und das das ist so merkwürdig für mich zu sehen, dass es, dass es sowas noch gibt wie Ukraine, wie Israel, wie äh, so, dass, dass, dass wir uns das einfach hier so, so schwer machen. Da ist die und,
0: Abwesenheit äh, von Liebe halt.
2: Ja, ist kaum nachzuvollziehen, wenn man sowas irgendwie erlebt. Ähm, aber auch da muss man irgendwie versuchen, das rauszunehmen und sich zu entwickeln aus allem. Ja, so sollte man zumindest, meines Erachtens <lacht> nach.
0: Ich bin sprachlos. Ähm, danke, dass du das so mit uns teilst.
2: Ja, es ist auch, danke, dass ich das so teilen darf. Das auch, ist für mich nicht leicht, weil das ist das erste Mal, dass ich so nach anderthalb Jahren darüber spreche. Und, aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich, ich finde, es ist, auch, es ist auch wichtig, dass man den Menschen Mut macht, einfach. Also Mut auch sowas durchzustehen, weil es einfach stärker macht. Es schwächt irgendwie natürlich ganz häufig und lange Prozesse so finden in so einer, in so einer Schwächephase da eigentlich statt, aber letzten Endes führt das dazu, dass es einfach, ja, Verena, ich bin mir sicher, also sie tut sie ja jetzt schon, gibt mir in ganz vielen Momenten einfach Kraft und, und ähm, Stärke, was, 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 was anderes zu sehen, was Besseres zu sehen, zu einem besseren Menschen zu werden. Das ist ein ganz großes Ziel von mir, einfach hier ein guter Mensch zu sein, die Zeit, die man hier noch, die ich hier noch habe, so und das, das ist eine Herausforderung. <lacht> ja. ja.
0: Aber ich finde ähm, ganz wichtig, was du erzählt hast: dieses das Leben im Blick behalten. Ja. Ich glaube, das vergisst man manchmal angesichts Angesicht des, der Herausforderung.
2: Absolut. Es ist also vielleicht noch irgendwie sowas für für, für das Umfeld. Also, dass man da vielleicht so ein bisschen Vorsicht walten lässt, auch wenn es wenn es ja um, um, um so Ratschläge geht. Oder wenn es, ne, sondern dass man einfach vielleicht ein bisschen mal hinhört, was kann man wirklich gebrauchen als Betroffener, als Betroffener. Und auch im Nachgang so jetzt auch bei mir oder so als, als Trauernder Verständnis haben. Also für... Traurigkeit für, für, ja, wir haben das im Buch so beschrieben, das ist, das ist äh, auch bizarr, aber es ist letzten Endes so Darwinismus pur. Gesundes Leben mag kein krankes Leben. Das ist echt merkwürdig, aber man, man kriegt das zu spüren, dass man krank ist. Ich, ich spreche da jetzt irgendwie so, als ob ich äh, äh, krank gewesen wäre, ich bin nur betroffen. Das also ist wie so eine Koexistenz wie so ein Koalkoholiker. Ich habe ganz oft, wie auch jetzt, erzähle ich davon, äh, und dann habe ich oft gemerkt, so, na, Moment mal, Verena ist ja krank, nicht ich. Na, aber... Man ist da so drin. Also man wird irgendwie mit krank. Und äh, also, dass man da ein bisschen feinfühliger vielleicht irgendwie sein sollte. Also nicht so diese Didlama-Sprüche. Und, und mhm. da geht es auch hin mit, ich höre das ganz oft, na, du bist doch noch jung. Und, und aber, ja, Marina ist einfach meine große Liebe. <lacht> so ist, ob ich da jetzt noch jung bin oder, oder nicht. Also das, das hat ja auch mit diesem, oh, das sind ja schon anderthalb Jahre vergangen. Du musst doch mal wieder irgendwie so in, in, die, in die Gänge kommen, mal wieder glücklich werden. Also das, das sind so große Begriffe, mit denen man dann ziemlich wenig anfangen kann. Oder was ich auch oft zu hören kriege, zum Glück keine Kinder da. Ja, Ich kenne viele Betroffene, die sind gerade glücklich, dass Kinder da sind, weil die Orgelpfeifen, da steckt halt überall irgendwie noch der Mensch drin, der vielleicht irgendwie gegangen ist. So. Und, und, und man hat auch eine Aufgabe, weiterzumachen. Also dass man vielleicht so ein bisschen Vorsicht walten lässt, was solche Sprüche da irgendwie angeht. Das ist auch nicht wirklich eine Hilfe, und ein bisschen mehr Verständnis zeigt für ja, Erkrankte oder ja. für Trauernde.
1: Und wie kann man, wie geht's dir heute? Wie ist der Achim heute verglichen zu früher? Also ein ganz tiefes, wie geht's dir? Ja, aktuell? Auch das,
2: das Komplexe, ich glaube, da könnte man auch einen Podcast irgendwie <lacht> füllen. Ähm, ich bin okay. Also, das ist vielleicht irgendwie so die, die Kurzfassung. Also, ich versuche, irgendwie auch da mir Verena als Vorbild zu nehmen und das Gute im Schlechten zu sehen und ähm, das ja, einfach, es gab da nur Notwendigkeit. Wir haben unsere Zeit, so die Zeit, die man hier teilt, gemeinsam gehabt und da bin ich wahnsinnig dankbar, weil wir wirklich alles gemacht haben und das versuche ich einfach zu, mitzunehmen, zu konservieren und, und äh, ja, also mir, mir geht's okay. Also ich bin, es Menschen, die mit anderen Widrigkeiten zusätzlich zu kämpfen haben. so, ähm, Ich bin okay. Danke.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du heute hier
1: warst.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und
0: Eine enorm gehaltvolle Folge. Ja, wir gehen jetzt mal frische Luft atmen, glaube ich.
2: Es tut immer gut, frische Luft, Magst du noch Bewegung.
0: War du irgendwas Spezielles nochmal am Ende jetzt noch
1: gesagt haben? Du hast eh schon die ganze Zeit so Mic-Drop-Sätze eh gebracht, wo du ja. alles auf den Punkt bringst. Aber jetzt, bevor wir uns Ja, vielleicht bevor, bevor einfach nochmal noch so ein
2: Appell irgendwie. Ja. Ähm, oder, oder einfach so nicht verzagen. Nicht den Kopf in Sand stecken, egal welches Schicksal einen so ereilt. Irgendwie versuchen, das so wie Verena zu nehmen. Das, ist das Beste aus dem Schlechten das Positive zu sehen. Und, und äh, den Adlerblick so ein bisschen behalten. Sich nicht wundern über komische Kommentare, komische Aussagen, bei sich zu bleiben, sich zu entwickeln und das Ganze auch so ein bisschen zu sehen, als in der, in der Herausforderung steckt auch immer eine maximale Entwicklung und eine Bereicherung und ähm, ja vielleicht ein bisschen mehr den Aspekt so zu sehen. und sich vielleicht ein bisschen mehr bewegen. Davon könnte ich mir allerdings auch ein Scheibchen von abschneiden. Ja. <lacht>
0: Ach Paula, du machst mich fertig. <lacht> ich kann nicht anders, ich muss, ich fühle dann zu viel.
1: Ja. Das ist, hm. fühl, fühl, fühlen ist gut. Feel free. Feel free. Dann wollen wir, wir, bedanken uns total recht herzlich. Also danke, dass du da warst, Achim. Und wir könnten noch dann
2: machen wir mal den Kreis zu, machen, ja. einfach
0: ein Händchenkreis. <lacht> danke, das war eine sehr schöne Runde. Superschöne Folge und vor allem ähm, Macht sie total Mut, finde ich. Ja, so. Ich hoffe auch wenn doch. es traurig ist. Ich hoffe doch. Ja,
1: sonst schreibt uns gerne Nachrichten, freuen wir uns sehr. Genau. Darüber. Die, die
0: Adresse ist 4 Brüste at 7.1. Brüste mit UE und 4 in der Zahl. Ja. ist
2: eigentlich ein bisschen diskriminierend. Männer haben auch Brüste.
0: Ich weiß, aber das steht in
1: der E-Mail jetzt nicht mit dabei. Sonst sind wir jetzt in der Folge sechs Brüste natürlich. Okay. Ja. Dann, ach, ich will gar nicht aufhören, aber hören wir uns äh, nächste Woche,
0: nächste Woche immer. mit einer neuen Folge vier Brüste für ein Halleluja im Pink Oktober. Genau, wir alles, haben euch lieb. Alles Liebe. Mhm. Tschüssi. Bis bald. Okay. Tschüss.
2: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7 One audio Seven.